0: Привет! Это подкаст "Мысли кофе книги" и с вами в студии Аня и Юля. Здесь мы обсуждаем книги, советы, из которых помогут
1: сделать жизнь проще и комфортнее, наши мысли, секретики и личные истории, опыт из работы в медиа, за кулисами блогерской жизни и немного добрых сплетен, то есть все то, что приятно обсудить за чашечкой кофе, а может и не одной.
0: Итак, наливайте себе чашку кофе, чая, водички. И все, что вы любите. Устраивайтесь поуютнее. Ну а мы начинаем. Друзья, мы рады приветствовать вас на нашем третьем выпуске подкаста «Мысли, кофе, книги». И сегодня мы хотим ввести новую рубрику «И поговорить по душам». Рубрика называется «Душевные беседы». И мы надеемся, что вам будет интересно об этом послушать. Мы также будем рады вашим предложенным темам, которые вы нам пришлете. Сегодня мы поговорим. О чем, Юр, мы поговорим? О
1: любви. Мы поговорим об отношениях, о любовных отношениях, о том, что беспокоит каждого из нас всегда, всю жизнь, ведь это самое трепетное, нежное и бесконечно непонятное ⁇ это любовь. И сегодня мы поговорим не только о хорошем, да, мы возьмем некоторые не очень приятные, но очень важные аспекты. Возможно, в чем-то вы узнаете себя, но, возможно, узнаете своих знакомых, друзей-родственников, зная некоторые аспекты, можно вывести свои отношения на более лучший высокий уровень комфорта для обоих партнеров. Итак, первое, о чем мы поговорим, это границы, и это понимание позиций жертва и спасателей. Я думаю, что многие из вас слышали эти слова.
0: Это часть так называемого треугольника Карпмана. Там присутствуют обычно три роли, которые меняют люди, находящиеся в нем. В пирамиде присутствует спасатель, жертва и преследователь, да, и люди как бы меняются местами. Вообще, на секундочку, знаете, о чем
1: я тут подумала? Помните, вот раньше 19 например, веке понимание, любовь ставилась наверное на второе место на первое место ставилась выгода выгодные браки были да то есть отцы выдавали дочерей за более выгодных партнеров у кого большой стада овец или там поместье что-то еще у нас если вспомнить фильм Хоббит эльфийка отказался от бессмертия ради одного из там по-моему кто были гномы честно ребят не помню но напишите пожалуйста в другом фильме один человек спасал планету ради своей возлюбленной в третьем происходило тоже какие-то просто невероятнейшие события из-за любви. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас очень много фильмов на этом построено, но суть то одна, что сейчас любовь просто на первом месте. К сожалению, не все люди понимают, что это на самом деле такое и как важно сохранять ее в отношениях. Ведь любовь первая ⁇ это эмоции, да, какие-то страсти, это существует первые месяцы. А потом как раз-таки, когда отношения продолжаются, особенно когда люди начинают жить вместе, Возникают вот такие ситуации, которые мы рассмотрим.
0: На самом деле хочется тоже дополнить к тому, что ты сказала. Сейчас, да и вообще, возможно, и литература прошлых веков, и фильмы современные, и несовременные как раз-таки превозносит, культивируют любовь, и все время кажется, что это какое-то такое возвышенное чувство, ради которого нужно обязательно страдать, добиваться внимания объекта своей любви, что-то там делать, доставать с неба звезды. И если вдруг это пропадает, то это значит, что любовь прошла, все закончилось, нужно искать что-то новое, потому что это уже неинтересно, наверное, это не любовь, наверное, есть кто-то лучше. Тут как раз-таки получается то, что фильмы, которые мы смотрим, книги, которые мы читаем, показывают нам вот эту вот страсть, но мы забываем о том, что в здоровых отношениях и должно быть комфортно, и должно быть спокойно. Тут почему-то хочется вспомнить фразу который сказал Михаил Лобковский, когда ему написали, у меня в отношениях пропала страсть, я не чувствую вот этих бабочек в животе, что со мной не так. И он ответил, вы здоровы. все абсолютно в норме.
1: Да, классно, я тоже люблю его считать. Это первый психолог, который так популяризировал, да, у нас в России, по крайней мере, психологию, который объяснил простыми словами очень сложные вещи, и очень много людей стало реально больше видеть, больше понимать, научиться вести диалог со своим любимым человеком.
0: Да, и действительно, очень важно в отношениях слушать и слышать друг друга. Когда начинаются какие-то вот такие вот недопонимания, важно понять, во-первых, что это, это простое недопонимание между двумя здоровыми людьми, здоровыми в плане, желающими построить ровные, здоровые, настоящие отношения, или же это все-таки отношения внутри вот этого треугольника Карпана, из которого выйти должны хотеть оба. Потому что если один человек находится в нем, а другой пытается построить здоровые отношения, основанные на понимании доверии и вот этих вот всех замечательных словах, как понимание, доверие, уважение, друг другу, то может этого не получиться, потому что одному постоянно нужен этот вот экшен, то есть он постоянно должен либо страдать от ревности, либо наоборот следить за своим партнером, чтобы быть уверенным, что тот к нему тотал контрол устраивает, да. да. Ему нужны вот эти вот страсти в отношениях, а второй просто хочет нормально жить чувствовать поддержку и делать и свою жизнь и жизнь партнера лучше просто находясь рядом.
1: Я вот как раз-таки приведу, наверное, пару примеров, чтобы было прям понятно. Ваш партнер говорит вам такую фразу:
0: "Зачем ты так меня опозорила перед
1: моей мамой? Почему ты так с ней разговаривала?" Либо тот же партнер говорит своей, получается, жене там девушке: "Милая, вот э, прости, что я не смог вступиться за тебя, да, в этой ситуации просто". Это моя мама, я немного растерялся в этой ситуации, не знал, как себя повести, но я обязательно поговорю с ней, поговорю с тобой, и мы поговорим втроем, да, почему это произошло. Ну, я думаю, что каждый из вас, сейчас слышит, да, две эти фразы от одного человека к другому, выбрал бы, конечно, наверное, второй вариант, но кто-то бы и выбрал первый вариант.
0: Всегда проще обвинить кого-то в каких-то проблемах, чем взять ответственность на себя. Раз уж мы сегодня говорим про границы, то граница ⁇ это как раз таки умение каждого отвечать за свои проблемы.
1: И за свои действия. И нести ответственность за свои действия.
0: Да, и не снимать с себя ответственность, не сваливать ее на кого-то другого. То есть, соответственно, в первом варианте происходит именно это. Ты просто обвиняешь человека. Говоришь, Перекладывай ответственность на нее. Ну, ты виноват и все. Потому что мне так кажется. А во втором варианте ты ищешь пути решения проблем. Ты признаешь ситуацию, говоришь, да, вот произошла такая история. Я, наверное, мог бы поступить иначе. И чтобы этого избежать в будущем, мы это обсудим все втроем. Выслушаем каждого и найдем решение. Вот и вся разница. Именно в здоровых отношениях партнеры дарят любовь по своему желанию и решают проблемы другого человека, если они хотят ее решить, они а потому что они должны, потому что они испытывают чувство вины, которое присуще тоже людям бегающим вот по этому треугольнику бесконечному, да? В этом случае здоровая фраза прозвучит как: слушай, у меня вот есть проблема, ты не обязан мне помогать ее решить. Я решу сама, но, пожалуйста, поддержи меня. Да, поддержи, подскажи, подскажи да, если подскажи. ты знаешь. да. Либо просто скажи, пожалуйста, что у меня получится. Вот у меня даже в жизни я постоянно, когда я о чем то рассказываю, говорю, у меня же получится, и вот просто вот это слово да, конечно, у тебя получится, уже помогает преодолеть какие-то сомнения и страхи и идти вперед. Вот это вот здоровая поддержка. Дальше, если человек уже захочет как-то вложиться, он может помочь, но он не обязан этого делать, потому что он твоя мама, молодой человек, либо твоя девушка. Он не обязан, он может, если захочет, но не должен.
1: Поэтому можно немножко резюмировать, дожидаясь да, сказать одной фразой: настоящая любовь — это не решать чужие проблемы, ну, то есть проблемы партнера. А помогать их решить это очень большая разница. И вам нужно обязательно понимать и проанализировать отношения со своим партнером для того, чтобы реально подумать, что происходит у вас и почему так или иначе это происходит. Либо он пытается ответственность со своих действий переложить на вас все время, либо это происходит наоборот, но этого не должно быть. Это как раз таки такие истории про здоровую личность. Если две здоровые личности, то, соответственно, это и здоровые отношения. А здоровая личность это та личность, которая стремится расти, развиваться, решать свои проблемы, и ни в коем случае не пересекать границы даже своего партнера, Всегда спрашивать, уметь вести диалог, проявлять тактичность и уметь задавать вопросы. И жить с человеком это не значит нарушать все его границы. Что
0: он тебе принадлежит, и а что теперь вот он, часть тебя вовсе нет. Это отдельный человек со своими желаниями. Это
1: такая жилищность, которая, ну, грубо говоря, да, с тобой делит уже площадь, потому что вам интересно вместе, вам хочется больше проводить время вместе, но не более того.
0: Тут тоже очень важно сказать, реакция которую мы испытываем эмоции, которые мы испытываем в определенной ситуации, когда люди стремятся к здоровым отношениям, она зависит именно от тебя. То есть важно понимать, что если ты испытываешь гнев, это не потому что виноват партнера, а потому что ты не можешь справиться с этими эмоциями, и можно попросить его помочь. Или сказать, да, сказать, блин, извини, я не могу сейчас совладать со своими эмоциями. Я чувствую вот это.
1: Можно я отойду там или там что-то сделаю, позанимаюсь чем-то, а потом мы с тобой поговорим. Либо я не могу совладать с собой, я не могу совладать с эмоциями, помоги мне». Да,
0: попросить помощи, но ни в коем случае не обвинять «да ты», «да из-за тебя» — это самое настоящее нарушение границ человека.
1: Как у нас люди сейчас говорят слово «абьюзинг».
0: Да, арбузинг. Многие-многие исходящие
1: из этого слова.
0: И ведь действительно многие люди, которые не могут работать с этим чувством вины, которые не понимают, что на самом-то деле дело в том человеке, они начинают испытывать чувство вины подать тоже в жертву, либо начинать как-то пытаться спасать ситуацию. И вот получается, что отношения вертится вокруг вот этой раздутой проблемы, хотя по факту можно сесть и поговорить. Это просто сказать, но действительно сложно бывает сделать. И важно, наверное, проанализировать, что на самом деле происходит в отношениях.
1: Ну да, можно еще привести такой пример, что иногда людям очень сложно понять разницу. Это, кстати, я прочитала также вот в книге, которую мы обсуждали, «Тонкое искусство пофигизма». Иногда людям сложно понять разницу между действием добровольным, да, и действием из чувства долга. То есть ты вроде с партнером, и ты немножко не понимаешь, как бы вот ты должен сейчас помочь ему решить, да, или решить его проблему. Например, это особенно касается мужчин кто вот считает, что вот я должен решать проблему, потому что это моя женщина. Добровольно хочу это или тут я уже должен это делать? Очень часто эту границу путают. В этот момент нужно задать себе вопрос. Если я откажусь помогать в силу того, что, ну, может быть, для меня это будет тяжело, да, или я что-то потеряю, либо что-то, ну, реально не могу, ну, будет очень сложно, а я знаю, что человек это может решить сам. Если я откажусь, как изменится отношение? Если мой партнер откажется исполнить мою просьбу, как изменятся наши отношения. В здоровых отношениях, между двумя здоровыми личностями, отношения никак не должны измениться, если один человек не может помочь другому. Если он просто откажет, скажет извини, я сейчас не могу. Да, я не могу, но я там могу помочь тебе так-то, так-то, так-то. То -то. То есть максимально проявить участие, насколько он может. Ну, не нужно лезть из шкуры, да, грубо говоря. Не нужно делать это в ущерб себе, потому что если ты сделаешь это в ущерб себе, помогая даже своему любимому человеку... Не, ну, разные, конечно, бывают ситуации. Мы сейчас не берем какие-то кардинальные, да. Мы сейчас берем обычные, повседневные,
0: бытовые, да, ситуации. Тут, скорее, наверное, мы говорим именно про то, что когда ты должен вроде как бы сделать, но не хочешь. А если ты хочешь помочь на максимум, это совсем другая история. Если от этого человека самому хорошо того, что он хочет помочь, то это значит, что в этих отношениях все хорошо. Да, то есть бывает,
1: что какая-нибудь абсолютно обычная бытовая ситуация, да, и девочка, например, не хочет или
0: не, ну, не готова
1: согласиться со своим молодым человеком, с которым они живут, а он настаивает и говорит о том, что если ты вот это не сделаешь, то там так и так. Как будто ей ультиматум ставят. А почему?
0: Ну да, Серия, почему ты не приготовила мне ужин? Да плевать мне, что ты пришла с работы. Ты женщина, ты должна там при готовить. Либо наоборот, ты мужчина, ты должен тут мне вот прям сейчас что-то... Да, шубу купить, там, не знаю, да, путешествие меня свозить, либо вот, что-то... Вот такое. прямо сейчас, и вот иначе наши отношения разрушатся, это же не совсем ну, правильно. тогда, да, тогда вот, наверное,
1: многим мы сейчас откроем глаза, многие сейчас просто хихикнут, многие скажут, да, я это уже давным-давно знал, но на самом деле это нездоровые отношения. Поздравляем, если кто-то только что узнал, потому что это будет на самом деле следующим шагом развития вашей личности и выстраивания комфортных отношений, которые позволят вам спокойно и гармонично жить и развиваться. Дальше из этого можно вывести Следующий такой даже тезис, не тезис Обсуждение доверия да, Как же выстраивать доверие Это тоже очень важный фактор в отношениях Очень важный фактор, наверное, даже в любых взаимоотношениях Не только в любовных, в дружеских в том числе, в рабочих Ох, это очень-очень такая глубокая тема Которую мы можем тоже потом отдельно рассмотреть Наверное, вот в рамках рубрики «Душевные беседы» Но сейчас я могу сказать на основании своего опыта И, наверное, на основании того, что я вот опять же, да, изучала психологию, в принципе, из книг, которые читала, что очень мало людей готовы слышать правду. И даже твои близкие люди даже тот человек, который живет с тобой.
0: Я бы сказала особенно <с тот человек, который живет.
1: Но когда мы готовы и можем слышать правду, это прямо очень большой шаг на опять же
0: выстраивание здоровых отношений. Для меня это, кстати, в первую очередь и про дружбу, потому что я бы считала себя плохим другом, если бы просто поддакивала, когда меня кто-то о чем-то спрашивает, чтобы только не расстроить человека. Банальный пример: идем, вот допустим, мы с тобой в магазин покупать вещь. Да, допустим, я примеряю вещь. И ты мне говоришь, да, в принципе, это нормально, хотя на самом деле можно найти что-то получше. Да, вот вроде банальная ерунда. Здесь, мне кажется, лучше, если спрашивают именно твое мнение, сказать честно, как это выглядит. Либо, допустим, если какая-то ситуация происходит, и спрашивают именно, опять же, когда они спрашивают, я считаю, что не нужно мнение своего высказывать. Не, ну если, допустим, ты идешь со мной в магазин, то это априори, что
1: ли? я делала что-то такое, что если выйду на улицу, то все просто попадут и явно не нет восхищения.
0: Да, то это стоит все-таки сказать,
1: что я в тебе была явно очень благодарность, если бы ты мне сразу сказала, что но no, ни в
0: коем случае. Не надо. То есть вот это как раз про хорошую дружбу, а когда просто да-да-да, да все хорошо, это скорее, что что-то пошло не так.
1: Наверное, помимо этого, конечно, что нужно уметь слышать, уметь правду, да, и правильно ее хорошо воспринимать. Также не бояться говорить что-то, возможно, выходить на конфликт, ну, на такой нормально, адекватный, да, зрелый конфликт, потому что без конфликта, опять же, не бывает здоровых и доверительных отношений. Но опять же конфликт в рамках ведения диалога, да, это никогда там пустые идут оскорбления, да, как-то. бутылки, да, стаканы очень...
0: бьются да, и так далее. Да.
1: А когда идет какое-то обсуждение, может быть чуть-чуть иногда, да, бывают повышенные тона, потому что, ну, мы все же люди, да, мы подвержены эмоциям и когда нас что-то волнует, мы можем соматонировать и как-то что-то, но чтобы это было всегда аргументировано, чтобы это было в рамках тактичности и диалога. Но опять же Опаснее человек, который всегда тебе поддакивает Это, мне кажется... Лучше насторожиться Да, когда он говорит «да», то сразу дели на два И думай сразу в сторону «нет» Все же доверие ты видишь во время конфликта Опять же, человек всегда максимально раскрывается, кстати И ты всегда видишь, насколько он с тобой искренен И часто на эмоциональных вот таких подъемах Люди максимально говорят искренне правду Что
0: они думают на самом деле
1: Видишь, как он к тебе относится и как он тебе это говорит
0: кстати, здесь может быть такая опасность в любовных отношениях, когда поначалу вы друг к другу влюблены и кажется, что ты можешь поменяться ради этого человека, что-то сделать, ты можешь проглотить какой-то, может быть, момент, который тебе не понравился. Ну, потому что это же такая мелочь, а вот с человеком хорошо, в общем целом. А потом тот человек просто не поймет, а что случится, и начнет тебя обвинять, то, что ты там как-то поменялся, ты стал каким-то не таким. А по факту ты просто начинаешь, уже спустя какое-то время, говорить, что знаешь, милый там или милый, дорогой. мне не нравится вот это, вот это, вот это, а человек недоумевает, потому что, в смысле, на начальном же этапе. Все нормально было, я так уже делал, не было никаких проблем, а сейчас что-то пошло не так. И поэтому, возможно, честнее и лучше сказать сразу, как-то вырастать вот эти границы. Например, если ты там не пьешь кофе, ну, не давиться этим кофе, да, чтобы понравиться человеку, если он заядлый кофемаун, и сказать, слушай, я пью только чай, либо только воду, давай выберем такое место, где будет и то, и то, и мы вместе сможем наслаждаться этим свиданием.
1: Да, я вот продолжу, это вот прям такая тема, на самом деле, никогда не стоит никому стараться понравиться, эта игра, она первые месяцы, мне кажется, может приносить удовольствие и тому, и второму, нет, но есть, конечно, особые личности, которые там ролевые и остальное, но я не знаю, там, это уже отдельная каста, мы сейчас берем основную, да, массу людей, когда ты сразу являешься тем, какой ты есть, все правильно ты сказал, когда ты сразу расставляешь свои личные границы, да, что это я люблю, ну, вот это я не люблю, ну конечно не в категоричной форме там да не обливаешь его этим кофе каждый раз просто спокойно говоришь слушай я люблю там больше чай например да либо лимонад либо что-то такое все так мягко в такой форме ну вы же вроде как завязываете отношения это сразу вас предостережет от последующих разочарований потому что априори это ну можно сказать всегда на сто процентов если вы изначально пытаетесь кем-то показаться для другого человека не тем кем бы вы являетесь это уже заведомо проигрышный вариант это Убитые отношения, не стоит быть столь самоуверенным, думать о том, что нет, со мной это не прокатит, я все продумала и все будет классно, нет. Это всегда так и работает, оно всегда так и играет.
0: И это, наверное, скорее про искренность, то есть ты остаешься собой, ты честно говоришь, что тебе нравится, что тебе не нравится. С этим проще работать в будущем, потому что на самом деле нет ничего страшного, если... Ну, мы берем простой пример, да, но понятно, что это не только про кофе с чаем, это про намного более глубокие, важные вещи. Нет ничего страшного в том, что если вы не согласны друг с другом. Не нужно пугаться этого, да да. Это нормально, не нужно делать все абсолютно точно так же, как делает твой партнер, который тебе нравится Вы, наоборот, будете друг друга дополнять Конфликт вот такой небольшой, он открывает, возможно, даже какие-то новые грани и поможет идти вперед То есть, например, если один человек боится начать, да, что-то сделать, ты можешь его даже подвигнуть, помочь ему прийти к своей цели Если не побоишься ему сказать, что, слушай, давай все-таки сделаем
1: очень важно уметь открываться друг к другу. И вот здесь прямо отсылочка идет к тем историям. Это первые наши два подкаста, которые вы также можете послушать и поймете. Это история о любви к себе. Это история о том, чтобы не бояться быть собой. Почему мы начали свой подкаст с этой темы? Потому что это база, это основная база, которую нужно обязательно усвоить. Это база здоровой личности. Когда ты любишь себя, ты понимаешь себя, ты себе не врешь, ты себе не врешь, ты с собой честен. Соответственно, ты понимаешь, чего ты хочешь, потому что ты честно себе признаешься, да, что тебе нравится. Соответственно, ты уже делаешь правильный выбор, ты делаешь тот выбор, который тебя не разочарует через какое-то время, потому что ты ведь честно себе признался, потому что тебе это нравится. Ты уже себя очень хорошо знаешь, ты себя любишь, ты себя ценишь, ты в себя вкладываешь, и ты показываешь уже другому человеку себя такой, какой ты есть. А ты априори уже уникален, ты априори классный, ты априори уже крутой, потому что ты такой, какой ты есть, таких, как ты нет. Ты единственный такой в своем роде. Это обязательно нужно помнить каждому. Это база. Ты показываешь себя изначально в отношениях даже, да, такой, какой ты есть. Другой человек видит тебя и любит себя таким, какой ты есть. И ваши отношения уже строятся долго-долго. Если ты покажешься ему таким, каким ты не являешься, наложив на себя какие-то маски, то, соответственно, человек влюбится в образ, кем ты не являешься. И когда ты раскроешься, ты раскроешься, потому что априори невозможно играть постоянно какую-то роль. Это очень тяжело. Просто сумасшествие.
0: Да и зачем? Самое главное. И...
1: То человек увидит уже другого человека. И он такой, о, а в смысле? <сам> <сам> что слышь, <случилось>? Вспомнила мем? Мем познакомились, на свидание пришли, она вся такая, она нас такая. И они приходят домой, она там снимает волосы, она уже не блондинка там, не знаю, не брюнетка, а другого цвета. Снимает линзы, ногти, ресницы, и перед ним абсолютно другой человек. И парень такой, а ты кто, да? А где, а где Маша? Уснулся с одной, проснулся с другой. Такая шуточка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки.
0: На самом деле, тема любви и любви к себе очень объемная и важное Касаемо отношений, очень часто именно из-за нелюбви к себе возникают вот эти вот ситуации, когда люди впадают в этот треугольник Карпман несчастный, да, и бегают по нему, потому что человек, который себя на самом деле не любит, он не может позволить себе быть таким, каким он хочет быть, какой он на самом деле. Он пытается казаться кем-то, и он вот эту вот внутреннюю любовь к себе пытается заполнить чужой любовью. Но это невозможно сделать, если у тебя нет вот этой внутренней любовью к себе. Вот эту вот чашу может наполнить только искренняя любовь к себе. Конечно, грань с эгоизмом да, Ее не стоит пересекать Вот эта грань с эгоизмом Наверное,
1: когда ты любишь себя, ты ценишь себя Ты начинаешь уже понимать границу другого человека Когда ты осознаешь свои границы Ты понимаешь, что у другого человека тоже есть границы И ты априори уже начинаешь уважать его да, И уважать эти границы Просто важно помнить, даже если вы живете 5, 10, 15 лет вместе Все равно тактичность Правильный подход к конфликтам умение вести диалог. Если к нам там не для того, чтобы кушать, да, для того, чтобы уметь правильно разговаривать и уметь договариваться, это очень важно. Ведь отношения — это тоже работать. Например, наверное, ну там после года, двух лет особенно, когда пропадают эмоции. Я, конечно, не могу говорить за всех, но вообще, в принципе, эмоции всегда плавно потом начинают притупляться и уже начинают оставаться какие-то ценности другие, да, за которые вы друг друга полюбили. Очень важно понимать и осознавать эти ценности. Но самое важное, что в них лежит — это взаимоуважение. Это умение слышать, умение слушать, понимание И, конечно же, умение договариваться
0: И осознание, то, что другой человек, как мы говорили в самом начале Это отдельная личность со своими желаниями И что вы друг с другом находитесь не для того, чтобы заткнуть вот эту да, пропасть не любви к себе А чтобы вместе развиваться и вместе идти по пути к своим целям Классно, если они общие, не страшно, если они разнятся Просто важно уметь принимать, что другой человек может хотеть каких-то... Других вещей,
1: да, да. Помогать ему достигать, уметь восхищаться, говорить, вау, круто, помогать ему достигать эти цели, не закрывать его. Своей
0: ревностью, например, да, да, какими-то
1: запретами. Не запрещать ему делать то или иное, да, вот очень много, к сожалению, таких ситуаций, когда молодые люди не пускают девушек куда-то своих, девушки не пускают, да, там, своих молодых людей куда-то. Как так можно? Люди, которые, ну, это, по-моему, как раз таки и называется, есть жертва спасателя и был преследователь. Собственно, наверное, это и есть тот человек, типа, преследователь, да, я так понимаю, который тиранит, держит там, ее не выходит сюда, не выходит сюда. А как человек будет развиваться? Это второй взрослый человек, он тоже хочет развиваться, он хочет чего-то достигать, ему нужно общаться. Коммуникация в нашем современном
0: мире это вообще неотъемлемая часть каждого дня, каждого человека. Да, да и вообще часто такая ситуация бывает, что когда люди попадают вот в этот вот треугольник, кто-то кому-то что-то запрещает, и если второй человек соглашается, он начинает меньше внимания уделять своим ценностям, своим делам,
1: внешности, да чему угодно. Все, и прощаю. Одна личность из общества. Да,
0: прощая одна личность из общества. И самое интересное, скорее всего, потом вот этот вот самый преследователь человек, который запрещает, он просто уйдет к другому, кому-то более интересному. Да, потому что эта половинка уже станет ему
1: неинтересной. Этот, этот партнер станет, потому что ну что, вот она сидит там дома, его ждет, варит борщин, потому что он заставил это делать ее изначально, потом она уже потеряла к себе интерес, потом она уже не знает, чем заниматься, потому что вся ее жизнь состоит из того, чтобы обслуживать жизнь одного своего, человека, своего партнера. А потом этот партнер такой, а и да мне с тобой даже поговорить, нет да, и все, и, естественно, там любовница, либо любовник уже, мы сейчас не делим по гендеру, да, как бы понимаем, что у всех все по-разному, бывают
0: мужчины такие, бывают женщины такие. При этом, если бы эти отношения были здоровы, каждый друг друга поддерживал, классно, если вы можете идти вдвоем. У меня вот в свое время была мечта просто от нуля и до конца дойти вдвоем, но не всегда так получается, здорово, если кому-то это удается, я с огромной радостью слежу за такими парами, например, в интернете, но опять же, мы не знаем, что там за ними скрывается. Ну да, то есть тут видишь тоже по-разному, кому-то нравится, допустим, развиваться вместе. Кому-то нравится... По отдельности, да. это тоже
1: хороший да. путь. А кому-то нравится на самом деле варить борщи. Какая-то девушка, да, ну вот она любит, а, ухаживать за домом, ей нравится ухаживать за детишками, ухаживать а, за чем-то еще, то есть быть все. Но опять же, вот смотри, мы возвращаемся к этому. Чтобы понять, что тебе это на самом деле нравится, это нужно любить себя, чтобы понимать, что тебе нравится. Делать то, что ты хочешь ты или нет. Стоять и варить борщ, потому что тебе это нравится, а не потому что он тебе это сказал. Тебе реально кайфово стоять и варить борщ. Так он у тебе и получается, прям супер вкусный, и на твоей кухне
0: собираются друзья, потому что ты офигенная хозяйка. И знаешь, какой был бы правильный критерий? Ты бы все равно варила бы этот борщ, либо не ты, либо вот эта девушка, да, либо я, то что хочется. То есть неважно, есть мужчина, нет мужчина, ты просто будешь варить борщ, и ты пригласишь гостей без отношений. Вот это вот критерий, что бы ты делал в любом случае. Абсолютно классно и заниматься домом, заниматься карьерой. Главное, чтобы это был личный выбор каждого человека.
1: Исходя из этого, то что важно, когда вы входите в отношения да, и начинаете опять же жить вместе Это не значит, что
0: ваша жизнь кардинально меняется Опять же, можно совмещать Можно любить и дом, и карьеру Просто партнер не должен сказать, что слушай, С этого момента ты вот давай да, будешь да. только тут Это не значит, что она меняется Ваша жизнь
1: просто должна дополниться Дополнительными радостями Это не значит, что она будет меняться Если только лишь не по вашему желанию да, Если только вы сами этого не захотите Ну, там,
0: меняться в лучшую сторону Для обоих станет лучше В этом же смысл отношений да. Иначе отношения... зачем? Знаете, я тут недавно слышал фразу, она мне очень
1: понравилась. Игра в одни ворота. Сама за себя говорит. Мне кажется, на сегодня мы достаточно много обсудили в плане границ, в плане каких-то моментов насчет доверия и так далее. У меня в ходе нашего обсуждения появилась мысль, что можно на следующую рубрику душевной беседы обсудить очень щепетильную тему, но без нее никак, потому что я думаю, что она возникла 100% в головах у тех, кто сейчас нас слушает. У меня она возникла, тема про измены. Она истекает прямо вот из всего того, что мы говорили, но тема это Заслуживает отдельного. Отдельного выпуска, потому что она очень глубокая. Я хотела начать о ней сейчас говорить, на самом деле, но я поняла, что это очень глубокая тема. прям отдельный выпуск будет насчет этого. Можете тоже нам написать свои мысли. Свои истории, возможно. истории, предположения, что вы думаете об этом, за что, как вы относитесь к этому. Измена — это... Разрыв отношений. Разрыв отношений, либо измена — это возможность поговорить, почему она может происходить, вследствие внутренних каких-то конфликтов в отношениях, либо это зависит от человека, может ли человек поменяться, все мысли, которые пришли к вам в голову. А на сегодня мы резюмируем. Основное — это, конечно же, любить себя, потому что только любя себя, можно быть честным самим с собой, а, соответственно, честным со всем миром.
0: И любить себя — это не значит самовырубленно смотреть в зеркало каждый день и говорить, какой я классный, хотя иногда можно так сделать разок в месяц. Но это шутка, конечно. Это значит искренне понимать, что на самом деле ты чувствуешь, что ты хочешь, слушать себя и позволять себе быть таким, какой ты есть. То есть если ты хочешь прямо сейчас пойти заниматься, например, вокалом и всю жизнь мечтала попробовать, то просто разрешить себе это и посмотреть, что из этого получится. Хотя бы разочек
1: попробовать, ведь ничего плохого не будет. А вот так тебе понравится.
0: Классно, если поддерживают какие-то другие люди, друзья, знакомые, молодой человек, либо девушка, партнер. Но именно вот с этого разрешения быть собой и начинаются самые классные изменения, которые могут произойти.
1: Да, ребят, спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что слушали нас. Любите себя, любите своих близких, любите жизнь. До встречи.